0: Hoy nos toca ver el arte gótico, estamos hablando de que estamos en la segunda mitad de lo que es la Edad Media. Entonces, vamos a ver que, eh, primero en, en relación al término, ¿no? El término gótico. Bueno, este no fue un término que se puso en la época, ¿no? Es decir, los artistas de la época no se denominaban a sí mismos como que estuvieran haciendo ese estilo, el término gótico fue acuñado por eh, Vasari, justo el que comentamos a principio del curso, que es uno de los considerados como padres ¿no? de, de la historia del arte. Entonces es Vasari quien pone este término de gótico. Y bueno, ¿por qué? Porque consideraba que este tipo, este estilo que había llegado a Occidente... Ah, era de origen alemán, ¿no? Y para la época ah, en los pueblos alemanes o que vivían en esa región, ¿no? Se les llamaba godos, bueno, de ahí entonces el término de gótico, ¿no? De hecho vamos a ver cómo en el Renacimiento el gótico va a ser pues demeritado, ¿no? Porque se va a considerar que era pues de pueblos bárbaros. Sin embargo, bueno ya después eh, en el siglo XIX pues va a ser un estilo universalmente aceptado, ya sin este término también despectivo, y vamos a ver cómo va a ir teniendo, a pesar de que tiene características similares en Occidente, sí va a tomar ciertas eh, particularidades ¿no? propias de cada región. A este término de gótico también en, en tiempos posteriores los van a encontrar como estilo ojival, no por este por el arco apuntalado ¿no? y que eh, van a hacerle una similitud con las agujas, ¿no? con el, el ojo de las agujas y de ahí va a tomar entonces el otro término de estilo ojival. ¿no? Entonces cualquiera de los dos términos, gótico o estilo ojival, es haciendo referencia a a este periodo ¿no? de la Edad Media y pues el, las características artísticas que se dieron en esta época y bueno vamos a ver algunas cosas de contexto para entender el surgimiento y el desarrollo ¿no? ahora de esta nueva manera de eh, utilizar las artes y sus características entonces por una parte tenemos la revolución una revolución técnica ¿no? que esta ya venía, estando presente en las escuelas románicas y que, como bien vimos, fue difundida por los monjes del cister. Entonces, esto todavía va a llegar ¿no? a su máxima expresión también en el gótico, esta revolución técnica. Y bueno, a finales del siglo XII, entonces, todas las eh, reglas, normas de las escuelas románicas... Acuérdense, no confundir románico con romano. no Estamos hablando aquí del periodo románico del siglo IX eh, al siglo XII. Y bueno, entonces, a finales del siglo XII es cuando va siendo desplazado el arte eh, románico, se inserta el gótico y después el gótico va a ser desplazado por el renacimiento no en cuestión artística. Y bueno, ¿qué vamos a tener ahora? La difusión del gótico va a ser gracias a las cruzadas, ¿no? Entonces, el gótico va a llegar a zonas de oriente y también, pues sabemos que en este periodo se van a hacer los primeros viajes, ¿no? En el siglo XV hacia América y entonces el gótico también va a llegar hacia nuestros territorios por los españoles. Y bueno, el estilo gótico va a estar enmarcado por dos corrientes. Una que va a tener que ver con el abad de Suger de San Denis, que este personaje pues fue el consejero del rey de Francia, de Luis VI. Y esta orden se va a caracterizar pues por tener los hábitos negros. En el caso de Suger de Saint Denis, pues él fue un eclesiástico. También recuerdan que para la época, eh, lo religioso muchas veces también se entremezclaba con la parte política y esto, pues no estuvo exento, no. En este caso, Suger de San Denis de también estar metido en la parte de la política, también fue historiador, ¿no? eh, de Francia. Y bueno, ¿qué pasaba con Suger de San Denis? Él había o procedía más bien de una familia de campesinos, había nacido en San Denis, en esa región, y pues fue eh, pasando ¿no? a, a mejores eh, niveles en cuanto a la, la jerarquía ¿no? dentro de la iglesia. Y llegó a ser abad, ¿no? Abad justamente de la Abadía de San Denis en 1122. Y eh, cuando llegó a ser abad de esta abadía, pues enriqueció la nueva iglesia, ¿no? Así es que la basílica, la Abadía de San Denis, pues llegó a tener un estilo pues muy eh, rico, muy lujoso. ¿no? y es una de las que se quedan como representativas del de estilo gótico. ¿no? Entonces, la abadía de Súger pertenecía a la eh, orden de los benedictinos, y pues entonces vamos a ver, como les comentaba, dentro de eh, su vestimenta la utilización del negro en sus hábitos. Entonces, a, a Súger de San Denis también se le canonizó ¿no? posteriormente, y bueno, aquí vemos su representación en uno de los vitrales. Y por otro lado, tenemos a otra corriente del gótico que va a estar encabezada por San Bernardo. ¿no? San Bernardo, este del que habíamos hablado un poco en estética, que no va a estar a favor de eh, la, los adornos excesivos, de la riqueza, de lujo dentro de la iglesia... Y entonces, bueno, San Bernardo, que él va a ser el superior de la orden del cister, ¿no? va a prohibir, por una parte, los capitales románicos no que hacían mucha alusión al bestiario. no Esto no va a estar dentro de sus normas de decoración para las iglesias y también entonces va a ser un retorno a la sencillez en cuanto a la decoración y estructuras de las iglesias y de las abadías para reflejar más bien un amor a Dios y a la Virgen. ¿no? Entonces ahí vamos a tener dos estilos, uno muy suntuoso y otro que va a tender más a la sencillez. ¿no? En el caso de la orden del cister, ellos just en oposición también a los benedictinos van a cambiar sus hábitos por hábitos blancos. Y bueno, a mi derecha les puse la imagen de cuando está San Bernardo pues comentando justamente acerca de la sencillez, de la no ostentación y en contra de eh, pues las formas del románico utilizadas para decorar. ¿no? Y como pueden observar, pues se ven con sus hábitos blancos. Entonces, bueno, ahí tenemos otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Así es que el gótico, ¿no? teniendo en cuenta que lo estamos enmarcando en el siglo XII al, al siglo XV, pues bueno, va a estar enmarcado también por eh, en cuestiones políticas. En algunas regiones de Occidente empiezan a crecer las monarquías. ¿no? En otros lados seguirán eh, con los feudos ¿no? y también con la parte de los ducados, pero otras eh, regiones como Francia, como España... Eh, también como Inglaterra, van a empezar a tener monarquías, ¿no? monarquías ya más consolidadas. Además de las dos órdenes anteriores que comentamos, en es, es en este periodo en donde surgen las órdenes mendicantes de los franciscanos y los dominicos. ¿no? Y aquí, en este sentido, pues también eh, esta reforma y manera de ver a la religión de San Francisco de Asís pues fue eh, tema ¿no? de muchas discusiones y también tema eh, temática para los diferentes cuadros que se hicieron en la época. Y bueno, también recuerden, aquí tenemos que eh, la educación pasa a ser también parte del ámbito secular, no solamente encabezada por eh, los religiosos, sino con la creación de las universidades se abre la posibilidad de que un mayor número de personas que no pertenecen al clero también tengan acceso a la educación. Muy bien, entonces, tomando en cuenta estos eh, puntos ¿no? como contexto, vamos a ver algunas de las características ya propiamente del estilo gótico en relación a la arquitectura. ¿no? Entonces, como características vamos a tener el arco apuntado y ojival. Y esto va a estar relacionado también con las bóvedas de crucería de ojivas. ¿no? Entonces, me voy a ir regresando a esta diapositiva, pero quiero mostrarles las eh, ilustraciones ¿no? para que lo tengan más claro. Entonces Aquí tenemos un arco apuntado. Aquí lo tenemos entonces, ahora en vez de tener un semicírculo acá, ¿no? tenemos una punta. Y cuando yo junto o intersecto estos arcos apuntalados o apuntados, entonces voy a crear una bóveda de crucería. ¿no? Esta pues, está formada por el cruce diagonal de dos arcos apuntados que me van a dar también de ahí el nombre de nervios. Entonces, en esta parte tenemos utilización de arco apuntado y ojival y bóveda de crucería de ojivas. En cuanto a las columnas, los soportes, se van a utilizar pilares, arbotantes y contrafuertes. ¿no? Esas van a ser tres maneras en las que yo voy a eh, poder lograr que paredes que ahora van a ser más ligeras y más altas no se vengan, eh, no se derrumben, no caigan. Entonces, no solamente voy a tener la columna, sino también voy a tener pilares, arbotantes y contrafuertes. Y vamos a ver entonces un ejemplo de esto. Lo tenemos acá. Estos son los contrafuertes. Aquí están las paredes, fíjense, las de, la, de las naves. Entonces, son mucho más altas, más delgadas. Necesitarían un contrapeso, algo que las sujete para que no se vengan, este, no caigan. ¿no? Entonces, unos van a ser los contrafuertes, que son esta zona de acá. Los arbotantes, que serían como estas patitas de araña no, que salen. Y en un momento que hablemos acerca de los pináculos, vamos a hablar también de los pilares. ¿no? Entonces, esta sería en relación a los soportes y bueno en el caso de la fachada o portal vamos a continuar con las dos torres la utilización de las dos torres para enmarcar la fachada y ahora vamos a tener un nuevo elemento que va a ser el rosetón entonces el rosetón es este elemento que tenemos aquí este es el rosetón aquí está mi fachada principal están las dos torres y Aquí tenemos un rosetón que sería este eh, círculo ¿no? que para la época va a estar decorado con vidriería, vidriería, con vitrales. También lo tenemos acá, el rosetón. Muy bien, ahora en la misma fachada, ¿se acuerdan que en la clase pasada ya habíamos visto algunas características de la portada, ¿no? fachada de las iglesias? Bueno. Pues vamos a seguir con las arquivoltas, pero ahora van a ser arquivoltas en arco apuntalado, ¿no? Van a acabar en punta los arcos de las arquivoltas. Y el tímpano se va a dividir en, en diferentes ocasiones, ¿no? En franjas horizontales y vamos a ver que se va a seguir decorando con relieve, ¿no? Entonces, en mi tímpano, que es esa parte ahora triangular, ¿no? Por la forma del arco apuntalado. Es muy común que lo tenga dividido en tres secciones y entonces en cada una de esas secciones haya un relieve para contarme el tema principal que seguirá siendo similar al románico y por debajo, temas secundarios. Entonces vamos a ver lo relacionado con la portada. ¿No? Tendríamos... Este tipo de portada aquí con un arco apuntalado, ligero, ¿no? y las arquivoltas. Entonces, ahorita regreso a esta zona de acá. Y bueno, en el caso de las arquivoltas, como vieron, vamos a tener esculturas que van a estar adornando a esas arquivoltas. En el románico a veces aparecían, a veces no, pero aquí en el gótico las vamos a ver muy presentes. Esculturas que van a ir eh, adornando cada una de las arquivoltas y que también van a tomar la misma forma de la arquivolta. En ese sentido van a ir las esculturas. ¿no? Nosotros si las viéramos desde frente o desde abajo las veríamos como de lado, ¿no? Pero para la época eso era pues normal, así tenían que ir siguiendo la disposición de la escultura. Y bueno, ¿qué vamos a tener también en las arquivoltas? Vamos a tener doseles o chambranas que van a proteger a las esculturas. Entonces, vamos a ver, ahora sí, aquí tenemos las arquivoltas Vemos la decoración de la arquivolta y esto que está acá encima sería la chambrana ¿no? que va a proteger a la escultura de acá de la lluvia, del aire, ¿no? de cualquier, del polvo, del mismo polvo para que se eh, pues mantengan por más tiempo en buen estado. Muy bien, ahora otra cosa importante dentro de eh, nuestra decoración de las diferentes iglesias, en el gótico vamos a tener el gablete o moldura triangular, ¿no? que sirve como coronamiento. Entonces esa es otra palabra que vamos a ir recordando, gablete o moldura, y los gabletes son estos de aquí, esto que tenemos acá, esto es un gablete, Las, eh, la clase que vimos del de, eh, Imperio Bizantino, ¿no? que les comentaba que la Catedral de San Marcos ¿no? tenía decoración del gótico, son esos gabletes que tiene la fachada de... Eh, la Basílica de San Marcos, ¿no?, en Venecia. Entonces, déjenme... Miren, aquí tenemos otro ejemplo, este sería un gablete. Ok, y bueno, ¿qué más tenemos? Ahora, en esos arcos apuntados vamos a tener ventanas con tracerías caladas ¿no? y estos arcos apuntalados y estas ventanas que, se van, que vamos a tener la posibilidad ¿no? de abrir más espacios para ventanales justamente van a estar sostenidos por delgadas columnas que nos van a servir como armazón para las vidrieras policromadas. Entonces, en cuanto a estos ventanales y la tracería, ¿no? tracería me estoy refiriendo a la decoración arquitectónica que se utiliza para eh, poner, ¿no? en este caso específico, combinación de dibujos geométricos con eh, ventanales o rosetones y que lo podemos ver en esta parte de acá. La tracería se realiza con piedra con piedra calada, entonces, miren, este es el ejemplo de tracería, entonces, todo esto que está acá, los espacios y la base, en esto que estoy aquí circulando, aquí irían los vitrales, esto sería de piedra, y a este soporte es a lo que le llamamos tracería, Aquí abrió un vitral, aquí también, aquí también. Y bueno, la tracería para los ventanales góticos pues fue muy diversa y aquí vemos algunos de los ejemplos más utilizados eh, para el uso de la tracería. Y bueno, ¿qué otra cosa tenemos? torres acabadas en flecha también en los soportes los pináculos que acaban en agujas ¿no? entonces en el caso de los pináculos esta es una palabra que proviene del latín pináculos y es justamente un elemento tanto constructivo es decir de soporte como también decorativo ¿no? y entonces ¿qué tenemos aquí en el pináculo? el pináculo consiste en un pilar y este pilar, en la parte superior, lo que se le dice como el remate, ahí está un pico, ¿no? Exactamente de ahí viene su nombre de pináculo. Es decir, termina en un triángulo. Y eh, este triángulo, pues también tiene forma piramidal, ¿no? Si lo vimos en tercera dimensión, piramidal o cónica, que solía realizarse también en piedra, ¿no? ya posteriormente también se hicieron de plomo y en la punta de esa pirámide se ponía una aguja, ¿no? Entonces, estos son los pináculos, se los muestro acá. Miren, lo tenemos acá. Toda esta estructura es un pináculo, desde el soporte hasta su terminación cónica y la aguja. ¿No? Y aquí tendríamos otros, que estos son también de decoración, como para hacer la simulación. Todos estos son también pináculos. Muy bien. Déjenme ver si nos faltó otro elemento de acá. Bueno, en la imagen de mi izquierda podemos ver ya elementos que habíamos visto, ¿no? como el, eh, la planta de cruz latina que nos forma un crucero con esta parte del transepto, las naves. El triforio ahorita en un momento les comento. Y bueno, vamos a ver entonces aquí otros puntos importantes. Desde esta eh, mirada podemos ver mejor lo que serían los, ar los arbotantes, ¿no? que son estos de acá. Ahora, por el interior de la bóveda, podemos ver ahora cómo se forman estos dibujos, que son los nervios. Esto lo vamos a conocer como nervios. Y la parte central donde están unidos los arcos es la clave. También se siguen utilizando los arcos fajones, pero fíjense ahora nos da el aspecto de un arco fajón en punta. ¿No? Y aquí tenemos la bóveda de crucería, lo que se forma. Ahora, otro punto también eh, de término que vamos a tener en las catedrales e iglesias góticas va a ser el clarisforio. ¿No? Este clarisforio se refiere a que en el último piso de la nave central de la iglesia hay unos ventanales que permiten que entre la luz. ¿no? Justamente de ahí, de claro, de el claro, viene la palabra clarisforio, que sería esta zona de acá. Aquí estaría el rosetón en esta parte superior y debajo del rosetón el clarisforio. Y. Este, el triforio es también el que habíamos hablado en las catedrales de peregrinación en donde se cree que en un primer momento bueno, sirvió para albergar a peregrinos y después ya quedó también digamos como un segundo piso ¿no? que eh, pues de, cumplía diferentes funciones en, en la iglesia. Y bueno de esto ya comentamos en cuanto a la columna, si ustedes pueden ver, ahora tenemos también columnas fasciculadas. Es como si uniera varias columnas delgaditas y me van a dar esta forma. Muy bien, entonces, eh, recapitulando algunas cosas importantes a considerar de cómo de los cambios que hubo entre el románico y el gótico en relación a la arquitectura, ahora vamos a tener en el gótico muros más altos y más esbeltos. Y para poder eh, lograr estabilidad en esos muros altos y esbeltos, se va a requerir de contrafuertes, arbotantes, que van a dar soporte a esos muros más esbeltos. Y entonces, pues la luz, ¿no? que penetre en la iglesia, va a ser mucho mayor y también se pueden abrir más ventanales, más ventanas. Y estas ventanas ahora van a estar también decoradas por vidrería. ¿no? Va a ser algo también muy característico de la catedral gótica. Muy bien, se siguen utilizando gárgolas. Acuérdense, dependiendo de a qué... Orden pertenece a la Iglesia. Si estamos hablando de la Orden del Cister, no se utilizan gárgolas, pero si estamos hablando del estilo de la Abadía de San Denis, se siguen utilizando gárgolas. ¿no? El capitel, lo mismo, se sigue, eh, sigue presente con algunas ligeras modificaciones, pero tomando como base, pues, los capiteles clásicos. Y acá les puse también otro ejemplo de tracerías. ¿No? Aquí tendremos el rosetón o roseta. Y dependiendo del dibujo, también es que iba tomando su nombre, no cada una de las tra tracerías. Y estas fueron pues, muy utilizadas después en el siglo XIX. Um, vamos a ver que va a surgir un... Eh, un estilo que se llama el neogótico. Entonces, en construcciones del siglo XIX, vamos a ver también mucho el uso de tracerías. Muy bien. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Vamos bien. La maestra, ¿podría ver la imagen del Claristorio otra vez? Gracias. Acá está. Gracias, maestra. Sí. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de la planta de las catedrales. La planta que está a mi izquierda es una que ya hemos visto ¿no? y que van a tener muchas iglesias, pero fíjense que esta poco a poco se empieza a ser más compleja porque se le empiezan a añadir o más transeptos o más deambulatorios o girolas, guirolas, ¿no? deambulatorio girola es un sinónimo. Entonces vamos a llegar a la que tengo a mi planta de la derecha en donde el transepto se ensancha esta zona de anaranjado si observan mis naves laterales, se duplican y también hay un mayor número de pequeñas capillas, ¿no? de capillas absidiales. ¿no? Entonces ahí tendríamos otro ejemplo de planta. Y bueno, en el caso de cómo fueron evolucionando, vamos a llegar a tener prácticamente la pérdida de lo que sería el crucero, no, visiblemente. Y esto lo vamos a llamar planta de salón. Si ustedes observan, ahora tengo dos girolas y tengo más naves laterales. ¿no? Entonces ahí esta sería la planta de salón. Vamos a ver el ejemplo de una de las catedrales. Vamos a ver la Catedral de Chartres en Francia. Esta se empieza a construir en el 1194 y se termina en el 1260. Como ven, es una nave en cruz, en cruz latina. Esta tiene tres secciones... Eh, posteriormente con algunas remodelaciones que se le hacen van a ser cinco naves, tiene doble girola y cinco absidiolos. Y aquí podemos ver los elementos que acabamos de ver que son partes características ¿no? de la arquitectura gótica. Las torres que acaban en punta, aquí podemos ver los contrafuertes, eh, la parte de los pináculos, los arbotantes que están en esta zona de acá. Entonces, bueno, esta catedral se edificó en el mismo lugar en donde había una iglesia al estilo románico, pero hubo un incendio, entonces pues había que renovar ese antiguo edificio y es que se empieza a, se da, ¿no? Justamente... Eh, el mandato pues de construir ahí otra catedral y ahora al estilo que está en boga en la época que es el estilo gótico, bueno, como lo, lo denominamos nosotros ¿no? en el 1260 cuando se terminó pues justamente ahí fue eh, consagrado como rey Luis IX de Francia y por eso también a nivel histórico pues tiene eh, pues esta parte importante esta es su fachada, acá estaría la portada, vemos el rosetón, el clarisforio y bueno, en este caso tendríamos tres tímpanos con sus diferentes arquivoltas y acuérdense, la, más, eh, la que sale más es la chambrana. ¿No? El arco que sale más hacia afuera es la chambrana o moldura. Este sería el interior. En esta zona podemos notar los nervios, la clave. Y bueno, también visiblemente vemos cómo están los arcos apuntalados. Y un ejemplo de lo que sería el estilo del cister, sería el refectorio del monasterio de Santa María de Huerta en Soria, ¿no? Esto es en España. Este se manda a edificar a mediados del siglo XII. Y bueno, como vimos, aunque sí tiene ciertas características, comparte ciertas características, ¿no? En cuanto a estilo ojival con el estilo de la badea de Suger, ¿no? eh, vemos que la decoración, los ventanales son mucho más sencillos. ¿no? Seguimos en las características similares, el uso del arco apuntalado, los nervios, digamos que a, a, la estructura es similar, pero en lo que van a diferir van a ser en los elementos ornamentales. El refectorio si ustedes recuerdan la clase que vimos los, eh, las partes del monasterio, pues es el eh, la sala comedor, ¿no? el comedor en donde eh, pues se reunían los monjes o donde a veces también invitaban a peregrinos a comer a la mesa. Muy bien, entonces ahí tenemos dos ejemplos de arquitectura. Y ahora vamos a la parte de la escultura, ¿no? Para ver la decoración de la portada. Vamos a ver cómo poco a poco se busca que en la escultura haya más naturalidad, que sea más humana, ¿no? ¿Y cómo lo van a lograr? Bueno, a través de representar más emociones en el rostro, de que el cuerpo no sea tan rígido, de que parezca que haya movimiento, ¿no? Entonces, eh, búsqueda del naturalismo. En el caso de las portadas, pues, como ya habíamos visto, si hay escultura, siguen la alineación del arco. Ahora, en el caso de eh, la Virgen, va a perder su frontalidad y ahora va a estar inclinada hacia Jesús. Va a ser algo que también vamos a ver de cambio. Vamos a notar que hay más movimiento, la utilización de más líneas curvas ¿no? y que la escultura va a estar en portadas, retablos, sepulcros y sillería. En cuanto a los temas... Seguimos con los temas de la Virgen, de los apóstoles, de la vida de Jesús, el Calvario, pero también poco a poco van a estar más presentes la vida de los santos, también en la escultura, que ya habíamos visto que empieza ¿no? esto desde el periodo del románico. Pues bueno, acá en el gótico esto sigue muy, muy presente. Así es que vamos a ver algunos de los elementos similares ¿no? que el románico en la portada, las arquivoltas, el tímpano, el parteluz, que es esta zona de aquí en medio, y las jambas o derrames, que como ven en, este, en el caso de las portadas góticas van a ser más anchos. Entonces, todos estos elementos generalmente con escultura y algunos con mucha eh, escultura, muy decorados. Vamos a ver uno de los ejemplos. Esta es la puerta del Sarmental de la Catedral de Burgos, en España. ¿no? Y bueno, vamos a ver los elementos que tenemos en esta portada. Nos vamos primero por la zona principal, que es el tímpano. ¿no? Recuerden que aquí está el tema principal. Si ¿Sí ven, lo tenemos dividido el tímpano en dos secciones, la parte inferior y la parte superior. Aquí es el personaje principal. Tenemos a Cristo. ¿Cómo se le llama la representación de Cristo bendiciendo? ¿Cómo se le dice? ¿Quién dice yo? Era pan, Pantocrátor. Ajá, exacto. Pantocrátor, muy bien. Y a sus lados tenemos los cuatro elementos. ¿Quién me dice cómo se llaman esos cuatro elementos y qué representan? Bueno, sé que es este, como que... Bueno, sabía que los cuatro, los que escribieron los, los evangelistas se representaban con animales, ¿no? Exacto, Hernán. Entonces, está representando a los cuatro evangelistas con sus animales respectivos, ¿no? Su símbolo respectivo ¿Y cómo se llama este conjunto de cuatro? El mismo nombre ya no lo dice. Digo, el mismo número. Tetragrama. Casi. Tetra, estás bien. Morfos. Tetramorfos. Ajá, tetramorfos. Tetramorfos, tetramorfos sí, Exacto, cierto. tetramorfos, tetramorfos. Muy bien, y este es un ejemplo en donde tenemos eh, el símbolo de el evangelista, ¿no? ¿Quién recuerda por el ángel es representado, es utilizado para representar a qué evangelista? El ángel. A Mateo. Mateo, muy bien. El toro. Lucas. Ah, Lucas, bien. León. Marcos. Bien, Marcos. ¿Y el águila? Juan. Juan, exacto, Juan. Bien. Y en este caso de este tímpano, estos cuatro personajes también están representando a los evangelistas. Están en su actitud de estar escribiendo, ¿no? De estar escribiendo justamente el evangelio. Pues aquí los podemos también observar. Y Uh, si recuerdan la composición del orden románico, los que tenemos en esta zona, bueno, serían ángeles y después los 24 ancianos que se anuncian en el Apocalipsis con sus instrumentos, ¿no? Los tendríamos acá en esta zona. Y por último, pues la decoración eh, haciendo alusión a flores en esta zona de acá. Acá abajo, los apóstoles... Y me voy a los temas secundarios. Seguimos con esta parte de que en el parteluz, ¿no? usualmente se ponía al fundador de la diócesis a la que pertenece la iglesia. ¿no? Y en este caso, pues tenemos justo a eh, este obispo, que ahí sí les voy a deber su nombre. No se sabe exactamente cómo se llamaba el obispo fundador de la diócesis de Burgos, a la que pertenece esta iglesia, pero aquí tendríamos su representación. Y a los costados, pues tendríamos a mi lado izquierdo a Aarón y a Moisés. Aquí el que se ve más grande, ¿no? Es Moisés, Aarón. Y del otro lado tendríamos a Pedro y a Pablo. Ahora, quiero que observen por una parte a los apóstoles. ¿no? Y también que observen cómo están dispuestas las esculturas de los apóstoles. Por ejemplo, en esta zona de acá, cómo los ven, qué imagen, qué mensaje me están dando y si ven hieráticos los cuerpos de las esculturas grandes o cómo ven que está representado el cuerpo humano. Pues sí, tienen bastante más expresión en la cara, ¿no? En especial, bueno, a la izquierda, creo que era el que era este Aarón. Está así como preocupado y su cuerpo también está como que retorcido. Sí, entonces... Pues este... ¿no? Exacto, Dersu. Este es Moisés, ¿no? Este que tiene la barba más grande, este es Moisés. Ah. Y como bien dices, Dersu, se parece acongojado, ¿no? Uh -huh. Muy bien, entonces tenemos más presencia de emotividad en los rostros. Y los apóstoles, si yo los observo, ¿podría deducir qué están haciendo? Parece que están como discutiendo algo, ¿no? Exacto, Hernán. Hay una plática, ¿no? Parece que discuten, hablan, comentan. Es decir, no nos están viendo de frente en esta actitud que ya habíamos visto este término de hieratismo, ¿no? Con el cuerpo muy erguido. No, parece que es una escena ¿no? en donde están conversando. Y observen las piernas de estas esculturas que son más grandes. Algunas están en contraposto, otras haciendo alusión como a una forma más serpenteada en el caso de Moisés. Entonces aquí vemos cómo también esta tradición, esta técnica que eh, pues ya se había gestado desde Grecia y desde Roma, pues había sido utilizada en el románico, pero es aquí en este periodo del gótico donde va a empezar otra vez a resurgir ¿no? esta técnica, pues ya eh, utilizada en el periodo clásico. Y bueno, vamos a observar esta otra imagen. Esta es de la Catedral de Reims ¿no? en Francia. Entonces, aquí tenemos a este ángel que es el ángel Gabriel. Y de la misma catedral, ¿no? aquí la anunciación, los detalles, también aquí en los rostros y en una parte de las jambas de la portada oeste de la catedral de Reims, tenemos también la visitación, ¿no? cuando va María a visitar a Elizabeth. Observen cómo también sigue presente la técnica de los paños mojados. está, no se ha perdido, ha seguido... Siendo utilizada. Y vamos a otro ejemplo. Esta es de la Catedral de Amiens. Muy bien, entonces, eh, para la época también es un tema muy, muy utilizado el de la Virgen María como una protagonista principal. ¿no? También vamos a ver que en la pintura esto va a estar presente, ya que eh, veamos ahorita en un momento, pero en la escultura también María ¿no? va a empezar a ser protagonista dentro de la escultura. Y aquí podemos observar, fíjense, lo que nos recuerda, esos relieves romanos con los detalles. Y esta sería su portada. Entonces fíjense aquí cómo tenemos a las jambas, pues con mucha escultura, más de dos arquivoltas, la chambrana, que esté en esta parte de acá, aquí en este caso sí utilización de gárgolas, y aquí la zona central. ¿No? Tenemos este tema que también habíamos visto en algún otro momento, igual, Cristo Pantocrator, haciendo referencia a elementos de la crucifixión, y lo que habíamos visto también en otro tímpano, a la izquierda de Jesús estarían eh, los pecadores y a la derecha los salvos. Este, como pueden observar, está dividido en tres. Muy bien, entonces, en cuanto a la pintura gótica, como temáticas, seguimos teniendo temas evangélicos, los ciclos de la infancia de Cristo, la pasión, su muerte, y también la Virgen, como les comentaba hace un momento, se mantiene como una de las protagonistas dentro de las narraciones que vamos a ver en la pintura gótica. Para el siglo XV, Van a surgir también las figuras de los donantes. ¿Quiénes son los donantes? Bueno, aquellos que financian, ¿no? Parte de las vidrieras, alguna sección de las vidrieras de la catedral, retablos, pintura parietal, ¿no? Entonces, quien subsidia, quien da los fondos monetarios y quiere pasar o quiere ser representado, Esos son a los que vamos a llamar como donantes, las figuras de los donantes. Ahora, ya habíamos visto un poco esto ¿no? en, en el arte bizantino, cuando hablamos del emperador Justiniano, que él pues, quiso ¿no? también ser inmortalizado a través de una escena ¿no? en, en, en el mosaico. Bueno, para este periodo del siglo XV va a ser muy común ver las figuras de los donantes en retablos, como les comentaba, en vidrieras pero no los vamos a ver de frente, los vamos a ver de lado y en actitud de adoración ¿no? hacia la divinidad. Eso también es muy importante. Eh, van a empezar eh, a hacer también frecuencia en los retratos ¿no? y los fondos de los paisajes poco a poco van a empezar a ser decorados con naturaleza, ¿no? con naturaleza, no tanto fondos eh, sólidos con colores sí vibrantes, pero con tonos eh, sólidos, sino que poco a poco también vamos a ver la inserción de los fondos en los fondos de la naturaleza. Y bueno, vamos a dividir en dos líneas el, la pintura gótica. Por una parte vamos a tener el gótico lineal o franco-gótico, que estamos hablando del siglo XIII hasta mediados del siglo XIV, y esta se va a caracterizar por la decoración de los enormes ventanales que van a estar en las iglesias. ¿no? Entonces, si ahora tengo más ventanas, pues tengo menos espacios para la pintura mural. Y entonces, muchos de los pintores ahora se van a dedicar a decorar las vidrieras. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esta decoración de las vidrieras. Y nos vamos a regresar otra vez a la Catedral de Chartres. Entonces... Vamos a ver un ejemplo, espero que el internet no nos falle. Les voy a poner la liga por si se llega a trabar o algo. Y si no pasa nada, aquí nos vamos juntitos. Entonces, este sitio es de mis favoritos. Están todos los vitrales de la Catedral de Shah y explicados. Entonces, ahí en la página le dan a donde dice... Donde dice animación de los vitrales, acceder a la animación. Y de mi lado izquierdo está la planta de la catedral. Y se va a ir iluminando... ¿no? dependiendo de dónde esté la sección en la que yo estoy. Pero fíjense, todos estos cuadritos son vitrales, 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 por todos lados. ¿no? Entonces, cada uno de los vitrales tiene un pasaje específico. A mi derecha pueden ver los temas, Noé, la vida de San Eustás, José, la vida de San Nicolás, entonces, vamos a ver alguno, uno como ejemplo y ahí les dejé la página para que después con más tranquilidad puedan observarlo a detalle. Entonces, vamos a ver el, la parábola del hijo pródigo. Y lo vamos a leer el vitral de abajo hacia arriba. ¿No? Aquí en la zona de abajo están los temas menos importantes. Conforme vamos subiendo en la vidriera, van siendo los temas jerárquicamente ¿no? más relevantes. Entonces, primero en la parte inferior, nos va a empezar a narrar acerca pues, de esta parábola. Voy a empezar con la parábola del hijo pródigo, entonces yo me voy a seguir acá, ah, pero espérenme, me equivoqué, perdón, no quería la del hijo pródigo, más bien la que quiero es la del buen samaritano. Baja, baja, baja. Ok, entonces ya notaron, se puso en amarillo en la parte izquierda, en donde está localizada esa vidriera. Muy bien, entonces... Si notan también, en la parte izquierda se va a ir coloreando ¿no? dónde está situado el vitral que vamos a ir viendo. Bueno, entonces ahí. Esta vidriera me gusta porque aquí podemos ver un ejemplo de los donadores. Los donadores podían ser una, un individuo, una familia o un colectivo, un gremio. Entonces, en el caso de esta vidriera del buen samaritano, los donadores fueron todos los que se encargaban en trabajar el cuero, ¿no? En especial los que hacían los zapatos, los botines, ¿no? Entonces, juntaron su dinerito, hicieron su vaquita este gremio y patrocinaron esta vidriera, ¿no? Y entonces van a ser representados en la parte inferior de la vidriera para, pues, ser eh, recordados, ¿no? Como los que ahí aportaron, hicieron su aportación a la decoración de la catedral. Y aquí los podemos observar, ¿no? Cómo están representados trabajando el cuero. Y aquí los vemos, como les comentaba, en actitud de adoración. Ahí estarían representados. Como pueden observar, no se, ve, no se ponen de frente, sino se ponen inclinados, de lado, y con las manitas, si muevo mi mouse está complicado porque me lo va a mover, pero ustedes pueden ver cómo están ahí sus manitas en actitud de estar orando, de estar eh, consagrándose, ¿no? Justamente a Dios. Y, por ejemplo, la, de la clase que hablamos en Estética, de cómo se representa después Durero, de aquí viene esto, ¿cómo fue tan controvertido para la época? Un personaje que no tenía este estatus de divino, ¿no? pues no se representaba usualmente de frente y en esa postura en la que se pintó durero, ¿no? sino esto era lo tradicional para los donantes. Y bueno, aquí empieza entonces a hacer la narración ahora sí, no, de la parábola del buen samaritano. Entonces, eh, vienen después ¿no? que había salido un peregrino de Jerusalén y que en el camino pues había sido atacado por bandoleros. ¿no? Lo, le quitan sus pertenencias. A ver si no me lleva hasta el final. Listo, y lo atacan. ¿no? Ahí podemos ver en el cuadrito del medio cómo le están atacando. Y entonces después ¿no? comenta, comenta que va pasando por ahí entonces, por ese camino, pasa un samaritano y lo ve. Ve que está herido y entonces pues decide ayudarlo. Y ahí vemos otro fragmento, lo sube en su caballo y lo lleva a una posada para que lo cuiden, ¿no? Y les comenta que después va a regresar él para ver cómo sigue. Pues ahí se acaba en esta parte la narración de la parábola del buen samaritano. Después va a empezar ahora a relatar la creación. Entonces fíjense, ahí se ve cómo está pues Dios creando a Adán, ¿no? soplándole el aliento de vida. Noten cómo se representa el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo de Adán desnudo. Cómo se dan los efectos de aparente fondo, de que hay... Ay, es que si me muevo, me... se va muy rápido. Y luego aquí, por ejemplo, también cuando Adán y Eva descubren su desnudez y bueno, así se iría toda la narración, ¿no? Cuando están en el jardín de Edén, miren, aquí está la representación de cuando es creada Eva, como la toma de una costilla. Muy bien, y bueno, ahí nos la podemos pasar viendo todas las vidrieras y se nos va toda la clase y necesitamos más tiempo, pero les dejo el enlace para que ustedes ya detenidamente puedan echarse un vistazo y ver el resto de las vidrieras. ¿no? Entonces también está la parte de los rosetones ahí tenemos otra parte también importante de la narración, no de cómo se concibe también la parte... Eh, mística y religiosa en aquella época. Muy bien, ahora vamos a pasar a las miniaturas. También para la época, eh, la pintura en tabla se hacía en formato pequeño y esto también tenía que ver para adornar altares de iglesias más pequeñas o retablos de pequeñas capillas, ¿no? se empezó a utilizar también la pintura en tabla a miniaturas. Este estilo, pues es Francia quien tiene en la cabeza ¿no? de difundir y del desarrollo de este estilo. Vamos a tener entonces la utilización de eh, superficies coloradas en tonos muy intensos, tonos planos, ¿no? y sobre todo programas iconográficos relacionados con la vida de Cristo, y bueno, los temas que les acabo de mencionar. Vamos a ver un ejemplo de eh, la pintura en miniatura y también la pintura en tabla. Y uno de estos es el Salterio de San Luis, que actualmente está en la Biblioteca Nacional de París. Este se eh, pintó entre 1235 y 1270. Entonces, miren, observen. Aquí es un ejemplo de fondos que van a ir con la tendencia a no ser planos, ¿no? pero observen la figura humana. Cómo se alarga la tez, cómo se blanquea, eh, blanquea la utilización de la curva, Y otra vez, poco a poco, el regreso de la naturaleza en también la representación de la pintura. Aún no nos importa tanto que sea naturalista, pero bueno, sabemos que esto es un árbol y que estos son unas bellotas, unos frutos que da el árbol. Y también decorado con elementos arquitectónicos de la época. no Todo esto es pintura pero haciendo alusión también a lo que se veía ¿no? a nivel arquitectónico en las principales eh, villas y ciudades de la época. Y un ejemplo de los fondos planos lo tenemos en las miniaturas de las, de las Cántigas de Santa María. ¿no? Estas se pintan entre 1230 y 1260, y bueno, de mucha importancia también para nosotros, pues como músicos, ¿no? De estas miniaturas, eh, pues justamente también estudiosos y musicólogos de la música de la Edad Media, pues tratan de deducir, ¿no? Este, aspectos de sonoridades, de escalas, de la manera en que se interpretaba la música en aquella época. Entonces, también es un libro muy importante dentro de. El estudio de la música en la Edad Media. Fíjense cómo también se sigue utilizando o buscando que parezca que acá hay fondo. Noten los pies, ¿no? Cómo están dispuestos, y eso me da la sensación de que hay fondo, profundidad. lo mismo en esta zona de acá como también está presente la enseñanza ¿no? por parte del clero también de aspectos musicales El colorido y bueno. Uno de los fragmentos de las miniaturas de Cántigas de Santa María. Ahora vamos a pasar a otro estilo. Vamos a ir al estilo ítalo-gótico. ¿no? Y bueno, esto paralelamente va a estar sucediendo en Italia. no Así como ya vimos que está pasando en Francia, en Italia empieza a surgir una escuela pictórica muy importante ¿no? esta pues como parte de la península itálica eh, fue eh, territorio bizantino pues vamos a ver la influencia bizantina en las decoraciones de las grandes iglesias de varias zonas de la península itálica ¿no? y también esta, eh, empieza esta dependencia de traer de nuevo la estética clásica ¿no? a las artes plásticas no con tanta fuerza como lo veremos en el Renacimiento, pero sí desde aquí comienzan estas semillitas a empezar a brotar. ¿no? Así es que eh, vamos a tener también la decoración a través del mosaico, del fresco, sobre todo de estas dos técnicas, no, no tanto de la vidrería, de las vidrieras, sino más bien de la utilización del mosaico y del fresco, y también van a tener una preocupación por ver cómo logran generar eh, y dar la sensación de espacio y de profundidad, de perspectiva. Así es que se va a ver ¿no? eh, el espacio en donde se pinta como algo necesario que debe de tener también dos dimensiones, largo y ancho. ¿no? Entonces, vamos a ver como poco a poco empieza otra vez la valoración de la luz para ver cómo es que incide la luz en los objetos y qué sombras me van dando, cómo se proyecta el color cuando la luz incide, los matices, los contrastes que se generan y también mayor emotividad en los rostros. ¿no? Y esto sobre todo con esta tendencia del pensamiento franciscano que va a repercutir mucho en Italia. Entonces, vamos a ver dos centros importantes en relación a la pintura que van a ser Florencia y Siena. Y bueno, de ahí entonces ustedes pueden deducir cómo Florencia no surgió espontáneamente, ¿no? El Renacimiento, sino que ya se venía preparando eh, años atrás, ¿no? Este paso que se daría también en las artes. En Florencia, ¿quién va a ser el gran maestro? Giotto, ¿no? Justamente es el que hemos nombrado varias veces en estética, ya salió aquí a la luz. no Es de, este, de esta parte de la, de, de la Edad Media, eh, aproximadamente, no se cree que sus fechas son de que nace en 1266 y que muere en 1307, ¿no? eso es lo que se ha encontrado, y una de sus grandes obras es la decoración de la Capilla Estroveñi en Padua, esto lo hace en el 1304 y también en el 1313. En esta decoración vamos a encontrar escenas de la vida de Cristo. Seguimos con esta función de la pintura como algo que educa, algo que transmite ¿no? el mensaje eh, de la iglesia. Y vamos a ver como característica particular de Yoto que empieza también a tratar de manera particular a cada uno de los individuos que conforman el cuadro. ¿no? Entonces, gestos, miradas, cómo se relacionan los personajes unos con otros, van a estar eh, muy bien estudiados y Yoto quiere ¿no? que cada personaje que esté presente en su cuadro vaya teniendo una individualidad. Entonces, Ahorita regreso a esta diapositiva. Vamos a ver el ejemplo de Yoto. Esta es una de las escenas de la capilla estrobeña. ¿no? Y justo aquí está el tema de la traición hacia Cristo de Judas. Y bueno, podemos observar desde el colorido, desde el color, la paleta que utiliza, con estos colores mucho más vibrantes, hacia cómo cada uno de los eh, individuos de los personajes ¿no? van tomando sus propias facciones. También otra de las cosas particulares de Yoto es que en la parte técnica también estaba interesado por experimentar, por innovar. ¿no? Entonces, en cuanto a la pintura al fresco, eh, ven que habíamos visto que se utilizaba sobre todo el temple al huevo. Bueno, ahora este, esta técnica del temple al huevo también va a ser eh, reemplazado la yema del huevo por un batido que hace de jugo de yemas de arbusto. ¿no? ¿Ven que, por ejemplo, cuando nosotros quitamos un higo, sale una lechita ¿no? blanca? Bueno, pues va a utilizar también esa lechita, ese látex de los, hijos ver de los higos verdes, para lograr más, unas tonalidades más claras y colores más vivos. ¿no? Eso en relación a sus innovaciones técnicas y esta curiosidad que tiene también por experimentar y tener eh, otros eh, aspectos en los pigmentos. Y bueno, hablando de Siena, ahí tenemos a Simón Martini. ¿no? Este pues va a... Eh, ser muy relevante en su zona, en Siena, pero también va a llevar por toda Europa su estilo. Vamos a empezar a, a ver también que poco a poco, en esta transición de estos pintores, ¿no? que son ya eh, la colita de, de la Edad Media hacia el Renacimiento, también van a empezar a tener, y a tener mucho prestigio ¿no? y empezar a, a cambiar de ciudad. Entonces, eh, a pesar de que Simón Martini, pues en un primer momento tiene influencias de eh, la pintura bizantina, poco a poco también empieza a liberarse de ciertos condicionamientos de la pintura bizantina y empieza a hacer también él su propio estilo, ¿no? Entonces vamos a tener personajes finos en relación a sus facciones, rostros más graciosos, mucho interés por mostrar la moda y los ricos ropajes de la época. Y bueno, aquí vamos a ver una de sus pinturas. Que también es de las más famosas de Martini. Es la Anunciación. Ok, entonces, vean, en el fondo, alusión a la arquitectura gótica. <coughs> en esta zona aquí central... Iconografía ya utilizada, la paloma para el Espíritu Santo, el sol representando a Dios. ¿no? Pero fíjense ahora cómo está representado el cuerpo humano. Cuerpos delgados, rostros estilizados, la tez casi grisácea, Y si observan también, va a buscar en todo su conjunto también eh, simular el movimiento. ¿Qué eh, elemento del cuadro nos dice que hay movimiento en, el, en la escena? Yo diría que los brazos, ¿no? Ok, uno de los brazos que nos están dando el mensaje de que está hablando, ¿no? Está una acción. ¿Qué otro elemento? Bueno, la, la ropa de, bueno, de San Gabriel. Uh -huh. bueno, sí, de, de, de sí estamos... exactamente, Hernán. Muy bien. Esta que tiene como capa, ¿no? Acá parece que está volando, nos da como esa representación ¿no? de que parece que está volando. ¿no? Bien, entonces ahí tenemos otro elemento. Ahora, ven que habíamos comentado que también en, eh, en Italia, y en especial en estos dos estilos, se empieza a haber este eh, interés por empezar a experimentar cómo dar profundidad, ¿no? La, lo que vamos a llamar perspectiva. Entonces, ¿qué elemento nos ayuda a dar la sensación de que hay fondo en la escena? ¿Me podría hacer el piso? Ok, el piso. Bien, el piso es uno de los elementos. Las tracerías, Las traserías, exactamente, también. ¿no? Y estas microcolumnas, ¿no? Estas columnas muy delgadas, que si las viéramos también eh, de manera realista, diríamos, no, pues es que no puede ser posible porque estas columnas muy delgaditas estarían inclinadas, ¿no? Esto no sería posible que las viéramos más enfrente ¿no? eh, y, que estar, y que estén saliendo de la parte del fondo. Entonces, ahí empieza esta experimentación, cómo hacer que se logre la profundidad, la perspectiva. Y fíjense también en el florero, ¿no? Puesto también estratégicamente ahí, que me ayuda a remarcar también esta parte de que hay un fondo, de que hay profundidad. Y acá Víctor también nos había puesto que otra cosa para hacer referencia al movimiento... La mano en la capa de la que está sentada. Ok, que es María, ¿no? Esta es la Virgen María y la capa, bueno, acá. Está, ¿A esta te referías, Víctor, o a esta de acá atrás? Ah, en la que está sentada. okay. Bueno, entonces podemos ver ahí estos intentos no por buscar eh, profundidad y ahora también nos vamos con la parte del color, buscar contrastes y matices. ¿no? Como pueden observar, pareciera que el foco de luz está de este lado, siendo este espacio el más luminoso y conforme va llegando menos luz, va habiendo más sombra. ¿no? Entonces también... Otro elemento de interés para los pintores y en especial para Martini ¿no? en relación a la luz y sombra. Muy bien. Entonces, hasta aquí alguna duda.